0: Op 12 maart 2020 vaardigde de Nationale Veiligheidsraad strikte beperkingen in om de COVID-19-pandemie in te dijken. En een van de belangrijkste maatregelen was de lockdown, waardoor in heel wat bedrijven telewerken massaal ingevoerd werd. En telewerken lijkt eenvoudig. Werknemer doet gewoon wat hij of zij normaal gezien op bedrijf doet, maar dan van thuis uit of van een andere locatie. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Er zijn heel wat vragen, ook op juridisch vlak. Hoe zit het bijvoorbeeld met de frequentie van telewerk? Wat zijn de minimale vereisten? Hoe zit het met bereikbaarheid, met het recht op deconnecteren? Welke, voorzieningen moeten eigenlijk, welke ondersteuningen moeten eigenlijk voorzien worden? En hoe zit het met ergonomie? Wat met internetbeveiliging? Welke kosten worden wel of niet vergoed? Hoe wordt IT-support geregeld? En welk materiaal en welke vergoedingen moeten voorzien worden? En bijvoorbeeld wat als er zich een ongeval voordoet in de huiskamer? Door het opstellen van een degelijk telewerkbeleid kunnen heel wat van die vragen beantwoord worden en onzekerheden die er ongetwijfeld ook zijn, weggenomen worden. En ook al is telewerken bij heel wat bedrijven een direct gevolg van de sanitaire maatregelen, het is duidelijk dat werkgevers het in de toekomst zullen bestendigen en vooral dat werknemers dat ook wel verwachten. En terwijl iedereen tips en tricks, do's en don'ts deelt en ons wil behoeden voor grote gevaren, kruip ik in het hoofd van twee experten die jou geen best of next practice gaan delen, maar wel het juridisch kader. Inge Verhelst en Julie De Vos van Kluis en Engels, marktleider in België als het gaat over juridische HR-dienstverlening. Dag dames.
1: Goeiemiddag. Welkom
0: <lacht> terug. <lacht> Blij dat jullie uh, terug te gast zijn. En um, ja heel benieuwd naar het um, ongetwijfeld, heel gestructureerd verhaal dat jullie gaan brengen. Zodat iedereen die kijkt of luistert, helemaal mee is.
1: <lacht>
2: Je legt de lat al. <lacht> ja. De lat ligt zeer hoog. <lacht>
0: Goed, um, Julie, als ik met jou mag uh, beginnen. Uh, na de vaccinatiecampagne van afgelopen zomer lijkt de, de grote terugkeer hè, naar de werkvloer aangebroken. Alhoewel, een echte terugkeer is het niet, want heel wat ondernemingen hebben nu echt wel de voordelen van dat telewerken ingezien en zetten in op de new way of working of het hybride werken. Hè, zoals dat we dat nu doen, we omschrijven liever waarbij dat telewerk en kantoorwerk afgewisseld worden. Het ziet er toch naar uit dat er heel wat bedrijven op die kar van telewerk gesprongen zijn. Sommige gaan structureel invoeren, andere occasioneel. Daar zit al een eerste belangrijk aandachtspunt. Kan jij misschien de verschillende aandachtspunten vanuit juridisch perspectief schetsen? Wat moeten werkgevers doen om een regel te zijn?
1: Ik denk inderdaad dat het in de eerste plaats belangrijk is om het onderscheid te maken tussen structureel en occasioneel telewerk. Structureel telewerk wordt geregeld door de CRO 85 van 2005. Mm -hmm. En dan hebben we ook occasioneel telewerk dat door de wet werkbaar-winbaar werk van 2017 wordt geregeld. En eigenlijk... Cruciaal of een, een gelijkenis die beide uh, hebben, is dat er gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie. Dus de mensen gaan hun functie die ze normaal op de bedrijfslocatie uitvoeren van thuis op een andere locatie gaan doen met een pc en internet. Hè. Uh, nu, het grote verschil tussen die twee vormen van telewerk is dat het structurele telewerk op regelmatige basis gaat plaatsvinden. Dat wil zeggen enkele dagen per week of per maand, waarbij die dagen niet vast moeten zijn. Dus mm -hmm. dat kunnen kunnen per week verschillen, maar het feit is wel dat men regelmatig uh, gaat telewerken occasioneel telewerk daarentegen is meer incidenteel of uitzonderlijk. Um, dat gebeurt bijvoorbeeld bij overmacht, als iemand wordt geconfronteerd met een onverwachte treinstaking mm -hmm. en vandaar niet naar het kantoor kan vertrekken. Of bijvoorbeeld om persoonlijke redenen van de werknemer. Stel, je verwacht een techniek er thuis bijvoorbeeld en het is daarvoor nogal essentieel dat je die kan binnenlaten. Dan kan je ervoor uh, opteren om eventueel te occas occasioneel te telewerken. Nu, wanneer we het hebben over de new way of working, het hybride werken, hebben we het wel vooral over het Structureel telewerk mm -hmm. uh, van CAO 85. Mm -hmm. Ik denk dat we daar dan in verder gaan qua juridische aandachtspunten. Ik heb er een viertal in mijn hoofd die ik belangrijk vind of waar ik meteen aan denk als we structureel telewerk zouden invoeren. Ik denk in de eerste plaats dat het altijd op vrijwilligheid gebaseerd moet zijn. Mm -hmm. Dus heel belangrijk is dat een werkgever nooit aan een werknemer kan opdringen om te telewerken. Omgekeerd kan een telewerker ook niet eisen of kan een werknemer niet eisen om te mogen telewerken. Cruciaal is dus dat er altijd een akkoord is uh, tussen beide partijen rond het telewerk. Mm -hmm. Het tweede belangrijk aandachtspunt, denk ik, is dat een werkgever ook niet voor alle functies binnen zijn onderneming telewerk moet invoeren. Het is perfect mogelijk om bepaalde categorieën van medewerkers, uh, voor hen eigenlijk de mogelijkheid open te stellen, waarbij uiteraard er een grens is, het verbod op discriminatie, mm -hmm. en waarbij binnen één categorie van medewerkers of functies het uiteraard aangewezen is om daar geen onderscheid tussen te, maken. te gaan ja, maken. Ja. Ik denk dat het dan ook belangrijk is dat bedrijven weten dat wanneer je het nog niet hebt ingevoerd vandaag en je bent het van plan, dat de ondernemingsraad als die er mm -hmm. is of anders de vakbondsafvaarding ook moet worden geïnformeerd en geraadpleegd over die invoering. Maar informatie en consultatie volstaat. Dus een akkoord voor de invoering is niet vereist. Maar toch belangrijk om rekening mee te houden vanuit juridisch perspectief. Mm -hmm. En ik denk een vierde zeer belangrijk punt uh, waar werkgevers rekening mee moeten houden, is dat er verplicht een schriftelijke overeenkomst moet zijn uh, rond het telewerk. Voor de bestaande werknemers is het aangewezen om dat via een bijlage te doen bij de arbeidsovereenkomst. Bij nieuwe werknemers, voor wie telewerken opties, kan je dat perfect van in het begin in de arbeidsovereenkomst mm -hmm. opnemen. Belangrijk is dat uh, daar verplichte vermeldingen in moeten staan in die uh, schriftelijke telewerkovereenkomst die in de CAO 85 ook zijn opgenomen. En dan denken we bijvoorbeeld aan de frequentie van telewerk, uh, mm -hmm. het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, een regeling rond kosten, rond bereikbaarheid van de telewerker en dergelijke meer.
0: Oké, okay. dus dat moet dan eigenlijk allemaal in, in die policy. Um, nee, nee dat beid... is nog niet de policy, <laughs> ja. inderdaad. Ik was al een stapje verder, ja. want ik was eigenlijk al aan het focussen op mijn volgende vraag. Ja. Want er moet ook een policy <laughs> opgemaakt worden. Of...
1: Wel, die moet eigenlijk niet worden opgemaakt. Dus wat echt uh, juridisch verplicht mm -hmm. is, is de bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Een policy is een nuttig instrument om eigenlijk als onderneming uw telewerkbeleid beter te, om, of, re, ja, te gaan omkaderen en mm -hmm. te verduidelijken, los van uh, die verplichte bijlagen. Um, wat kan je daar bijvoorbeeld in opnemen? We hadden het al over de functies uh, die je kan openstellen voor telewerk. Bijvoorbeeld in de policy bepalen welke functies in aanmerking komen en welke niet. Omdat bijvoorbeeld bij arbeiders zal het heel vaak niet mogelijk zijn door de aard van de functie om te mm -hmm. gaan telewerken. Dat kan in een policy worden verduidelijkt. Uh, bijvoorbeeld een anciëniteitsvoorwaarde. Omdat veel bedrijven denken, ja, als ik iemand aanwerf en ik sta meteen telewerk toe, is het misschien moeilijk om in de groep alleen te integreren en mm -hmm. om de werkwijze te leren kennen. Zo zie je vaak bepalingen dat bijvoorbeeld vanaf zes maanden uit de werkstelling telewerk mogelijk wordt. Kan ook in een policy. Um, de frequentie van telewerkdagen, of er een maximum is um, qua aantal telewerkdagen. Voor welke activiteiten werknemers bijvoorbeeld wel op kantoor worden verwacht, hoewel het strikt gezien hun telewerkdag is bijvoorbeeld, mm -hmm. hoe zij eventueel een ongeval, als het gebeurt, moeten aanmelden of moeten melden bij de werkgever. Dat zijn allemaal regels die eigenlijk niet verplicht in uw bijlagen moeten worden opgenomen, maar waarvoor een policy een nuttig instrument is. Ja,
0: dus geen juridische verplichting, maar misschien wel aangewezen in het kader van een goede samenwerking voilà. en duidelijke communicatie. Misschien nog een laatste um, vraag daarbij. Zien jullie dan bijvoorbeeld ook verschillen tussen sectoren of tussen kleine en grote bedrijven?
1: In het algemeen zien we, zoals je al zei, dat er heel veel bedrijven in, in de meest uiteenlopende sectoren mm -hmm. op die van telewerk zijn gesprongen. Dus niet dat dat echt zeer hard opvalt, ook omdat ja, we zijn gedwongen geweest om de voorbije anderhalf jaar te telewerken. We hebben de voordelen ervan ingezien, mm -hmm. zowel voor werkgever als werknemer. En er is toch ook nu een ja, zekere druk vanuit de markt om, ja, om als werkgever die mogelijkheid ja. van telewerk te voorzien of je nu een groot of een klein bedrijf bent. Want er zijn nog weinig argumenten om het niet te doen, want het is bewezen dat het dat wel het werkte. Ja, ja. Vandaar dat we het ook wel in kleinere bedrijven ook ingevoerd zien. Qua sectoren zie je dat het minder in de retail bijvoorbeeld mm -hmm. en in de logistiek wordt gedaan, zowel voor de arbeiders als de bediende functies. Um, sectoren waar het zeer frequent wordt ingevoerd, is bijvoorbeeld ICT, yeah. financiële en verzekeringssector, zelfs in de zorg. Mm -hmm. Dus voor de bediende functies van ziekenhuizen zien we ook... Um, en qua aanpak zie je dan wel dat in grotere bedrijven het iets wat meer geformaliseerd verloopt, hè. zoals die policy gaan zij vaak wel invoeren uh, mm -hmm. en vrij uitgebreid. Uh, dus, maar ik denk geen opvallend grote verschillen. nee. Zeg. nee,
0: nee. Oké, okay, helder. Um, Inger, dan ga ik even bij jou komen. Die new way of working betekent dat mensen dus tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken. Misschien eerst even de tijd onafhankelijk werken. Hoe zit het met arbeidsduur en tijdsregistratie? Hoe kunnen werkgevers arbeidsduur meten als de werknemers telewerken?
2: Ja. Leslie, je weet dat in België hebben een heel strikte mm -hmm. arbeidsduurwetgeving... Daar vertrekt echt nog van het idee van vaste uurroosters die vooraf bekend moeten zijn. Er is een verbod van nachtarbeid en de nacht begint al om 8 uur s avonds, geloof ik. En, <laughs> en, en ook zondagarbeid mm -hmm. is verboden. Nu, heel dat strikt kader is niet van toepassing bij telewerk. Mm -hmm. Dus telewerkers zijn daarvan uitgesloten. En dus inderdaad, dat maakt dat telewerkers tijd onafhankelijk kunnen gaan werken. En zoals Julie al zei, anderhalf jaar uh, heeft iedereen daarvan genoten en hebben natuurlijk werknemers ook de voordelen van die mm -hmm. flexibiliteit ervaren wat toch toelaat om werk en privé wat beter op elkaar af te stemmen. Maar ook ondernemingen hebben eigenlijk gezien, hè, want er was, bij veel werkgevers was daar toch nog altijd wel mm -hmm. een perceptie dat dat niet ging lukken. En nu heeft men inderdaad gezien, ah, dat lukt wel. We, we hebben eigenlijk hè, uh, misschien zelfs wat gelukkigere werknemers nee. en eigenlijk de resultaten blijven uh, gelijk. En je krijgt dan natuurlijk natuurlijk wel een tegenstelling vandaag tussen die flexibiliteit tijdens dat telewerken en dan op kantoor plots mm -hmm. en toch weer terug binnen dat uh, strikt kader uh, gaan werken. Nu, omdat die telewerkers uitgesloten zijn van de arbeidsduurwetgeving, ja, ga je in principe ook geen tijd meer meten. Mm -hmm. hè? Want ja, het heeft, als je het zou doen, je kan het doen. Er zijn hoogtechnologische toepassingen mm -hmm. die dat toelaten. Ja, je kan een, een, prikplok, een prikklok hebben op je pc die dat je smorgens aanzet. Maar je gaat er eigenlijk ook niet echt gevolg aan kunnen verbinden. Dus wij zijn daar niet echt voorstander van om dat mm -hmm. te doen, omdat dat ook een beetje een verkeerde perceptie gaat geven bij werknemers. Die gaan misschien dan toch nog het gevoel krijgen van ah ik heb veel uren gedaan, dat ja. zijn overuren die moeten vergoed worden ja, ja, ja. en dergelijke. Mm -hmm. Dus ik denk eigenlijk dat, we, ja, dat werkgevers mee naar een mindshift uh, moeten, mm -hmm. moeten gaan, van meer op resultaten gaan uh, belonen. Maar natuurlijk wat de uitdaging gaat zijn denk ik de komende maanden, is hoe combineer je dat inderdaad, ja. hè? dus dat telewerk met die volledige flexibiliteit en dan het kantoorwerk, waar je waar nog wel dat strikt wel. kader ja. hebt en waar je nog wel die uren moet gaan uh, meten. En daar merken we, of krijgen we toch meer en meer vragen van ondernemingen ja. om ook op kantoor eigenlijk dat weg die, te laten ja. vallen, ja. Ja, die strikte ja, ja. Uh, regels. Maar dat is natuurlijk vandaag nog niet zo uh, evident. Maar dat is wel ook een punt om over na te denken in het kader van die uh, policy waar dat Julie het over ja. had. Eh, bijvoorbeeld, wat doe je met mensen die uh, een halve dag van, van thuis uitwerken en dan naar kantoor komen? Nadat. Vanaf het ja. begin gedaan te tellen, telt die arbeidsverplaatsing uh, mee. Er zijn bijvoorbeeld ondernemingen die zeggen, telewerk, we doen dat niet met halve dagen om die reden Om die reden, ja. ja, ja. Dus dat zijn ja. allemaal wel dingen om over na te denken en natuurlijk goede afspraken over te maken. En wat jullie ook aanhaalden, hè, dus die arbeidsduurwetgeving die geldt niet, maar dat betekent natuurlijk ook niet dat je als telewerker uh, ja, eh, volledig vrij bent om uh, te werken wanneer, of, uh, of, uh, wanneer dat je dat wil. Uh, er moeten afspraken gemaakt worden over de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van, mm -hmm. uh, van telewerkers. En dat is iets
0: dat verplicht in het addendum mee moet opgenomen ja. uh, worden. Oké, okay, heel helder. Nu, als medewerkers ook plaatsenafhankelijk kunnen werken, betekent dat dan dat ze letterlijk eender ter wereld kunnen werken. Ik denk aan de evolutie de digital nomads, hè, die, die van eenderwaar uh, hun, hun job doen. Maar bijvoorbeeld ja, aan mensen die een buitenverblijf hebben, of het of, buitenland. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Mag dat allemaal zomaar? Wel, de cao
2: nummer 85 laat dat toe. Hè. Dus dat is niet alleen van toepassing wanneer je thuis telewerkt. Hè. Er staat duidelijk dat het thuis is, of op een andere locatie, mm -hmm. buiten de kantooromgeving. En dus inderdaad, we zien dat fenomeen echt, dat is upcoming. Mm -hmm. eh, mensen gaan van hun tweede verblijf in België of in het buitenland beginnen telewerken. Um, ze gaan op vakantie en ze blijven een maandje langer om te telewerken. Ja. Uh, dat kan zelfs buiten de Europese Unie zijn. Of je hebt uh, eh, Nederlandse uh, werknemers die ja, dat telewerken natuurlijk ook heel fijn vinden om niet meer elke dag ja, ja. die film naar België te moeten, te moeten gaan afleggen. Maar er is natuurlijk wel... Hè, dus het kan en het gebeurt ook. Het is echt iets waar we heel veel vragen momenteel over krijgen. Maar het is wel een heel belangrijke juridische ...gevolg aan, mm -hmm. omdat de juridische wetgeving... ...die redeneert niet virtueel. Hè. Virtueel ben je nog altijd binnen een Belgische organisatie aan het werk... ...of dat je nu in Spanje zit of, uh, of in, in, in Antwerpen bij wijze van spreken... ...maar de wetgeving, die gaat enkel kijken waar dat je ja. geografisch bent. En dus dat betekent, als je in Spanje aan het werken bent... ...dat de Spaanse wetgeving van toepassing mm -hmm. kan mm -hmm. uh, worden uh, dat hangt er af natuurlijk van hoeveel dat je daar dan uh, aan het werk bent, dus die wetgeving is daar totaal niet aan aangepast, dus ook weer heel belangrijk om daar rekening mee te houden ook weer om daar in de policy goede afspraken ja. over te maken, in de eerste plaats te zorgen dat je weet waar je werknemers aan het werk zijn um, ja, nee, dat ze jou uh, op voorhand ja. dat ook gaan aankondigen, mm -hmm. en er zijn ook bedrijven ja, die dat toch wel gaan inperken om ja. administratieve rompslomp te vermijden die gaan zeggen bijvoorbeeld, ja, geen telewerk buiten de Europese mm -hmm. Unie, want ja, dat zit al met immigratiebeperkingen. Ja, ja. Of uh, het MASH, maar heel beperkt. Nu, hey, opnieuw, de markt zet daar wel wat druk op, uh, om, om dat plaatsanafhankelijk werken ook mogelijk te maken, maar het is, het is gewoon denk ik heel belangrijk om daar op voorhand over na te ja, denken. Ja. Ja. Uh, en opnieuw, dat zijn dingen die echt een plaatsvinden in die policy. Ja, ja dat, dat je dat echt je moet gaan hebben. neerschrijven
0: ja. en tot een ja. overeenkomst daarin komen dan. Nu, ondernemingen um, hebben een verplichting om in te staan voor de veiligheid en de gezondheid van hun medewerkers. Um, hoe kunnen ondernemingen dat dan realiseren als, als, ja, als een deel van, van personeel thuis aan het werken? Zeg Julie, ik ga het misschien aan jou vragen, moeten moet bedrijven dan bijvoorbeeld een, een thuiskantoor gaan, gaan inrichten en kunnen bedrijven er dan zelfs op aangesproken worden als die werknemer niet veilig is? zou werken van thuis uit?
1: Dat is inderdaad een terechte vraag die we nu ook heel veel uh, gesteld mm -hmm. krijgen door werkgevers. Ik denk dat in de eerste plaats heel belangrijk is dat de volledige welzijnswetgeving in principe van toepassing mm -hmm. blijft op telewerkers. Dus ongeacht waar zij werken, die welzijnswetgeving speelt. En dat betekent ook dat in je welzijnsbeleid je aandacht moet besteden aan specifieke risico's die met telewerk gepaard kunnen gaan. Waarbij we vooral denken aan het feit dat mensen heel de dag aan een computer zitten. Dus het ja. beeldschermwerk wel een risico met zich meebrengt. Ergonomie ook uh, en psychosociale risico's. Eventueel door het feit dat men toch minder in contact komt uh, met collega's ja. wanneer men verschillende dagen na elkaar van thuis werkt. Dus heel belangrijk om wel echt rekening mee te houden in het welzijnsbeleid. Nu, tweede punt, ja, de welzijnswetgeving is nog niet echt heel goed afgestemd op de specifieke situatie van telewerkers, waardoor we vandaag een beetje ja, moeten zoeken in die wetgeving hoe we dat uh, goed kunnen implementeren in het mm -hmm. kader van telewerk. Qua thuiswerkkantoor is er volgens ons in de huidige stand van de wetgeving geen verplichting om als werkgever dat te gaan inrichten. Mm -hmm. um, er is een duidelijk stuk in de codex dat gaat over brandveiligheid, verluchting, verlichting en dergelijke, waar expliciet staat dat het alleen van toepassing is op de bedrijfslocatie. Dus dat is eigenlijk eenvoudig, Allee, heel klaar en duidelijk. Ja. Brandveiligheid en dergelijke is zeker geen verantwoordelijkheid van de werkgever voor een werknemer die thuiswerkt. Wanneer we dan meer naar bureau zelf en materiaal gaan kijken, zien we dat de CAO 85 over het structureel telewerk uh, zegt dat de werkgever de voor telewerk benodigde apparatuur moet voorzien. En dan gaat het eigenlijk om apparatuur die je echt nodig hebt, informatietechnologie dan, ja. IT-materiaal, om überhaupt je job te kunnen uitoefenen van thuis. Dus die laptop voor sommige mensen een gsm, internet ook wel cruciaal. Maar over materiaal of ergonomisch, bureaumateriaal bijvoorbeeld, staat er eigenlijk niet of is er niets terug te vinden in de CAO 85. Qua welzijn zegt die CAO dan dat ja, de werkgever moet informeren over het welzijnspleit dat in de onderneming geldt en de telewerker moet het uitvoeren. Dus ook daar kan je uit afleiden dat de werkgever wel een inspanning moet doen om de risico's te analyseren en om maatregelen eventueel te nemen en daarover te informeren. Maar niet dat het zover gaat dat hij echt uh, dezelfde materiaal alsof de bedrijfslocatie ook nog eens thuis uh, mm -hmm. zal moeten voorzien. Natuurlijk, als je als werkgever een risicoanalyse maakt en je komt tot de constatatie dat er toch of dat je vindt dat er toch wel serieuze risico's aan verbonden zijn, heb je altijd de mogelijkheid wel om materiaal te gaan voorzien. En veel bedrijven doen dat ook wel uh, om tweede schermen of bureaustoelen aan te bieden. Maar er zijn dus ook andere oplossingen. Informeren, uh, volstaat. Dat kan via brochures die je bij preventiediensten vindt, ja. bijvoorbeeld. Uh, sommige bedrijven laten materiaal van kantoor meenemen naar huis, bijvoorbeeld. Dus je kan daar vrij creatief in zijn. Het is vooral belangrijk om het mee te nemen in je beleid daar rekening mee te houden.
0: Mm -hmm. ja. Oké, okay. dan ga ik terug bij jou komen, Ninger. Het is zo,
1: ja. <laughs> ik van de ene collega naar,
0: naar de andere. Het, um, het uitgebreide en verlengde telewerken zorgde natuurlijk ook voor versnelde digitaliseringen van het werk. Wat zijn hier dan zo de belangrijkste aandachtspunten vanuit juridisch perspectief? Bijvoorbeeld recht op deconnectie. Frankrijk was het eerste land, denk ik, ter wereld om recht op deconnectie echt wettelijk vast te leggen. Dus in België nog niet het geval.
2: Wij hebben dat eigenlijk al van voor COVID, sinds 2018, mm -hmm. is dat in de wetgeving opgenomen, mm -hmm. maar het is iets volledig anders dan in Frankrijk. Okay. Hè. Dus in Frankrijk is dat echt een recht voor de werknemer. In uh, België heet het ook het recht uh, op de connectie, maar het is in feite niet meer dan een verplichting om daarover te overleggen, dus om dat op de agenda ja. te zetten van uw uh, Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, uw Preventiecomité. Okay. Uh, nu, dat gezegd zijnde, heel veel ondernemingen hebben dat nog niet uh, gedaan. Hè. Dus het is puur het op de agenda zetten, erover ja. praten. En dan voorziet de wet dat als je de afspraken maakt, dat die ook kunnen vastgelegd worden. Mm -hmm. Nu, wat dat we wel zien, is dat ja, COVID natuurlijk daar meer aandacht op geeft. Hè. Julie heeft het er juist ook al gezegd. Ja, mensen die eigenlijk een volledige dag aan hun pc yeah. gaan gekluisterd zijn, is het wel belangrijk om een, over de gevolgen daarvan uh, na te denken. En eh, horen we toch ook wel dat er gedragscodes worden uitgewerkt? Dat vind ik zelf ook een, een heel goede tip mm -hmm. om dat te doen, met een aantal vrijblijvende richtlijnen. Ik vind yeah. niet dat je daar veel te verplichtend in moet zijn, maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen van kijk, laten we proberen geen teamsmeetings te organiseren voor acht uur morgens, of voor negen uur morgens, of na vijf uur, want ja, op een bepaald moment begon dat op de gekste uur. Uh, ja. ...in geplant te worden. Ook een goede vind ik bijvoorbeeld een half uur elke keer tussen laten tussen al die Teams meetings, zodat je niet hopt van de ene naar de andere. Uh, dat zijn zo van die simpele stelregels Ook bijvoorbeeld een hele goede is hè, mensen uh, niet verbieden om s'avonds e-mails te sturen, mm -hmm. maar wel duidelijk maken van, kijk, als je een e-mail s'avonds krijgt, je bent niet verplicht om daarop om daar te reageren. Op. Ja, ja, ja.
0: Uh,
2: ja. Dus dat zijn zo van die simpele regels. Uh, nu, dat gaat zeker evolueren nog naar de toekomst toe. Mm -hmm. Europa is ook een beetje op die kar gesprongen en heeft nu het initiatief genomen om daar een richtlijn over uit te Okay. Dus dat wordt ongetwijfeld nog uh, vervolgd uh, naar de toekomst
0: toe. Mm -hmm. Zeggen als we dan digitaal vergaderen en dan online documenten beginnen delen hè, met elkaar, hoe zit dat dan met gegevensbescherming, met privacy? En mag je medewerkers zomaar controleren? En, en ja, bijvoorbeeld als, als die meetings opgenomen worden. Worden, mag dat zo, maar moet de medewerker daar zijn, zijn toestemming dan niet voor, uh, ja, voor geven? Ja, dus
2: inderdaad, die digitalisering, die versnelde mm. digitalisering die er gekomen is, die brengt toch wel wat risico's met zich mee op vlak van ja, bedrijfsconfidentiële informatie ja. en natuurlijk ook persoonsgegevens, heel het, uh, het voorwerp van de fameuze GDPR. De VR, ja. Dus dat betekent dat ondernemingen ervoor moeten zorgen dat ze technische en organisatorische maatregelen nemen. Ja. Technisch... Dat is uw IT-security uh, die, die op punt moet staan. En je kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat laptops geëncrypteerd zijn. Mm -hmm. uh, hè, dat is dus van die technische maatregelen om dat te beveiligen. Dat is natuurlijk cruciaal dat je ook bijvoorbeeld ja, veilige tools gebruikt. Hè. Ik weet niet of je nog weet, in het begin van de COVID-periode, Zoom, zoom hè, werd was zeer gezegd, dat dat veilig, niet veilig. Was. Ja. Ondertussen <laughs> zou dat wel ja, hersteld zijn. Ja. Uh, dus ja. dat, is, dat is wat het technische aspect is. Maar de, er is ook het organisatorische mm -hmm. aspect. En dat komt eigenlijk gewoon erop neer van goede afspraken weer te maken met uw medewerkers. Hè. Bijvoorbeeld, uh, een simpele is als je digitaal vergadert, ervoor zorgen dat er geen andere do confidentiële documenten openstaan als je iets ja, ja, te delen ja, op je scherm. Ja. Uh, op de achtergrond geen flipcharts uh, nog hebben staan met allerlei met de cijfers. cijfers uh, ja. Op. Ja,
1: ja. Uh, het zijn van die simpele ja, dingen. Ja.
2: Of uh, heel confidentiële meetings doen en er lopen allemaal mensen rond uh, ja, in ja. huis. Het ja, zijn, zijn simpele tips en tricks. Het is een beetje common sense, maar het is wel belangrijk belangrijk om, uh, om daar aandacht voor te hebben. En dat gaat natuurlijk nog meer spelen met die digital nomads, die dan misschien vanuit derde landen gaan werken. Ja, onze gegevensbeschermingsautoriteit heeft er ook op gewezen dat dat belangrijk is ja. om ook daar uh, oog voor te hebben. Ja. Nu, als je het dan hebt over digitaal vergaderen, want dat komt natuurlijk enorm uh, op. Mm -hmm. eh, ten eerste zorgen voor de veiligheid van het systeem, maar ook ja, uh, een beetje oog hebben voor de privacy van uh, de medewerker. Uh, sommige ondernemingen willen verplichtend opleveren om de camera aan te zetten... Mm -hmm. Um, ga, dan moet je eigenlijk altijd een balans doen tussen de belangen van de onderneming. En dat kan hier een belang zijn om meer uh, verbondenheid te hebben. Ja. Maar je moet ook een beetje oog hebben voor de privacy van de werknemer. Dus persoonlijk zou ik dat niet verplichtend opleggen. Er is misschien iets voor te zeggen dat dat kan. Hè, maar ik zou eerder geneigd zijn om het aan te moedigen, eerder ja. dan het te verplichten. Ja. En hetzelfde eigenlijk met het opnemen van uh, die meetings. In bepaalde omstandigheden zal dat zeker toegelaten zijn. Nu, wanneer dat je bijvoorbeeld een. een Video call met klanten gaat opnemen, moet je inderdaad wel de toestemming mm -hmm. hebben van die klant. Eh, moet dat op voorhand gevraagd worden? Zoals dat je dat eigenlijk ook met telefoongesprekken. Moet je dat eh, inderdaad?
0: Heb je ook die, ja. die, die, die plicht om dat te informeren. Oké. Okay. Um, ook hr afdelingen zetten de stap naar ja. uh, het digitaliseren. Mm -hmm. Kunnen arbeidscontracten dan voortaan ook digitaal ondertekend en bijgehouden worden? En hoe zit dat dan met arbeidsreglementen? Ja, het arbeidsreglement
2: ja, dus, uh, valt heel hard op dat we daar veel vragen over uh -huh. krijgen. Uiteraard, de laatste maanden. Dus het is dus duidelijk dat de HR-afdeling ook hè, de stap zet naar uh, digitale mm. praktijk. Maar het is jammer genoeg niet altijd evident. Mm -hmm. um, er zijn een aantal aandachtspunten. Hè. Eerst en vooral, um, een pdf-handtekening is geen juridisch geldige handtekening. Hè, want veel mensen gaan ervan uit, ja, het is heel gemakkelijk ja. om een... En dat is heel veel, hè, werd heel veel gedaan in de covid-periode, gewoon de gescande handtekening mm -hmm. op het document gaan plakken. Dat is geen juridisch valabele handtekening. Dus er is wel een geldige digitale handtekening, maar dat moet gebeuren met bepaalde gekwalificeerde ja. tools zoals It's Me of ja. ValidSign. Ja. En dan kan je perfect ook een arbeidsovereenkomst digitaal geldig ondertekenen. Jammer genoeg hebben natuurlijk niet alle werknemers die tools. Dus, ja. dus dat is al het eerste probleem. Het tweede is dan dat je een contract dan ook gaat moeten elektronisch archiveren. Mm -hmm. En daar zit een beetje de adder onder het gras. Dat dat staat al jaren in onze wetgeving, maar we hebben nog altijd geen mechanisme om uh, die erkenning te doen van die uh, archiveringsdiensten. Vandaar dat veel eh, bedrijven toch nog altijd gaan werken met wat men noemt de, de, zogenaamde, uh, oi, de zogenaamde natte handtekening. De, dus de, wat, de, de, natte, de natte handtekening, hand... dus op papier. Hè. <laughs> <laughs> nee, nee, maar dat wordt zo genoemd. Uh, en okay. dus nog altijd met papieren documentatie. Ja. En dan oh, ja. Eh, ja ja, zal het niet volstaan om die papieren documenten ook digitaal te gaan bijhouden. Dan ga je toch nog altijd in bepaalde omstandigheden die originele handtekening op papier ja. moeten bijhouden. Dat gaat bijvoorbeeld het geval zijn voor deeltijdscontracten, ja, de contracten ja, ja. van bepaalde duur. Dus een volledig digitale HR-praktijk is in de praktijk meestal nog wat moeilijk.
0: Ja, is vanuit juridisch perspectief nog niet... Nog Mogelijk. volledig. Nu, niet, policies ja.
2: bijvoorbeeld, dat haalde ja. je ook aan. Ja. Dat kan perfect wel ja, volledig, ja, ja. Uh, digitaal. Ja. Uh, het arbeidsreglement is misschien ook nog belangrijk. Ja. Uh, die, dat moet bewaard worden op elke plaats waar dat er gewerkt mm -hmm. wordt. Dus dat betekent, uh, in het kader van telewerk, ja. dat je ook bij elke telewerker thuis een exemplaar van het arbeidsreglement moet hebben. Dus wat wij altijd adviseren, is om een clausule op te nemen in je telewerkadendum, uh, dat dat, waarin herkend wordt dat de telewerker ja. uh, een exemplaar heeft ontvangen ja. ja.
0: Um, om af te sluiten dan uh, aan jullie beiden. Uh, telewerk werd massaal ingevoerd, maar lang niet alle werkgevers en werknemers zaten daar op te wachten of waren daar zeker niet noodzakelijk klaar voor. Dus eigenlijk heeft gans die pandemie uh, gewoon geleid tot een snellere en misschien soms wel gedwongen hè, groei van het aantal telewerkers. De organisatie daarvan was in de meeste gevallen ook niet gestoeld op een echt doordacht, bewust beleid. Maar ondertussen hebben we een beter zicht op de voor- en de nadelen, uh, op de uitdagingen en de opportuniteiten. Het is geen zaligmakende formule voor elke werkgever ongetwijfeld en in veel organisaties laat de aard van het werk het ook simpelweg helemaal niet toe. Dus bedrijven gaan op zoek moeten gaan naar een soort telewerksysteem, denk ik dan, waarbij alle stakeholders winnen. En dat gaat volgens mij, ik noem dat dan al struikelend, hè, uh, gebeuren. En dat gaat vertrouwen vragen en tijd hoe kijken jullie naar de toekomst vanuit een juridisch perspectief? En jullie weten, ik sluit eigenlijk altijd graag af met een aantal aandachtspunten of aanbevelingen. Misschien dat we tot slot zo'n drietal kunnen... Uh kunnen meegeven Dus hoe, hoe kijken jullie naar de toekomst?
1: Ja, ja ik denk dat de praktijk heeft de wetgever wat ingehaald hier. Dus mm. de wetgeving, telewerkwetgeving, is nog niet echt afgestemd vandaag op die new way of working, op dat hybride werken. Nu, het basisidee is nog altijd dat de, dat de telewerker zo wat een uitzonderlijke medewerker is, hè, in, in de zin van co ja. 85. Een buitenbeentje in vergelijking met de collega's die op kantoor werken. We denken dat dat er wel uit zal gaan. Hè, ja. Omdat we nu massaal aan het telewerken zijn, dat aan het invoeren zijn, uh, en ik denk dat het de idee van vrijwilligheid wel zal blijven in die nieuwe... Of we mm -hmm. denken dat, in die nieuwe wetgeving. Dat, het, dat men nooit gedwongen zal worden om te telewerken. Uh, dus dat dat wel zal blijven. Maar dat um, die flexibiliteit hopelijk wel meer uh, nog wordt uitgewerkt, ook binnen de onderneming. Hè. Dus dat de flexibiliteit die we zien rond telewerk, dat die mm -hmm. ook binnen de ondernemingen, zoals Inger al zei, rond arbeidstijd en zo, dat ja. daar misschien ook nog meer uh, dingen worden flexibeler gemaakt uh, voor werkgever en werknemer. Er is sowieso door de minister van Werk, Dermagne, al aangekondigd dat structureel telewerk, maar ook deconnectie, zou grondig worden geëvalueerd in de toekomst, waardoor mm -hmm. mogelijk CO85 zelfs nog wordt herzien of aangepast en eventueel ook de welzijnswetgeving, in het verlengde daarvan. Dus sowieso nog wel wat op het programma. Ik ja. denk op hoger niveau, op Europees niveau, dat er rond de digital nomads nog wel wat doen zal zijn, of hopelijk dat de wetgeving daar ook nog wat geflexibiliseerd wordt, dat dat eenvoudiger uh, wordt voor werkgevers ja. en werknemers. En dan richt op die connectie zou ook Europees eventueel worden vormgegeven door een richtlijn in de toekomst, waardoor dat ook ja, invloed zal hebben op de regelingen in, in België uiteraard, in de nationale ja. lidstaten. Dus nog wel wat op het programma. Ja. En over welke ja. toekomst spreken we dan? Dat is
0: niet morgen, hè? Niet morgen, nee. vrees ik. <laughs> het
1: zou aangenaam zijn, hè? Ja, dat het ja. snel duidelijk... Nee, ik... Dat zal een meer plan zijn. Ja, ja. Plan zijn. ja, ja. Denk ik denk ja. het ook.
0: Okay. Um, en dan, en dan Afrika, ja een aantal aandachtspunten drie, of aanbevelingen. Die aandachtspunten ja. of
2: aanbevelingen dat je zei, uh, zouden wij denken aan, uh, eerst en vooral denk ik, het uitwerken van een goede policy. Uh, dus natuurlijk, u moet je addendum hebben, dat is verplicht volgens mm -hmm. de cao nummer 85. Maar daarnaast vinden wij toch echt wel dat het uitwerken van een goed beleid, dat dat echt een pluspunt is ja. voor ondernemingen. Je kan daar als bedrijf ook echt je visie geven over mm -hmm. hoe zie jij telewerk, hoe kunnen we het toch verbonden blijven. Uh, voor welk soort van activiteiten moet je op kantoor aanwezig zijn? Voor welke functies kan dat niet? Dus ik denk dat dat toch ja. belangrijk is om dat goed uit uh, te leggen. En dan inderdaad hè, ook nadenken over de arbeidsduur, uh, mm -hmm. de plaats van waar kan gewerkt worden enzovoort. Het tweede punt is, uh, waar dat Juliette over gehad heeft, dat welzijn en dan denk ik vooral well-being. Ja. Uh, want als er misschien één positieve trend is geweest van heel die covid-situatie... En dan zie je toch dat ondernemingen meer die duty of care op zich ja. gaan nemen, die zorg voor de werknemer. Ja. Uh, en ik denk, ja, naarmate dat er meer en meer gaat getelewerkt worden, dat dat toch ook een, een, blijvende, een blijvend aandachtspunt uh, mm -hmm. gaat blijven om die connectie, om daarvoor te zorgen dat er toch nog uh, een teamgevoel is bij, ja. de, bij de medewerkers. Ja. Ja. Uh, en dan derde aandachtspunt, en dan... Mm -hmm. Denk, ben ik echt een beetje uh, al wat meer filosofisch of toekomstgericht okay. aan denken. Dat is uh, dat telewerk... Uh, dat heeft ook echt gezorgd voor een beetje een vergroening van HR. Ja? Omdat ja, er, wordt, er zijn minder files er wordt minder. Eh, we hebben het gehad over de digitalisering. Er wordt minder papier verbruikt. Dus het kan ook een vertrekpunt zijn, zo'n telewerkbeleid, om ja, wat meer te gaan nadenken over een meer duurzamer HR-beleid. Ja. Om daar misschien nog andere dingen bij te betrekken, als fietsen of groenere wagens... Ja, ja. Ja. Uh, meer mobiliteit toelaten. Ik uh, denk dat dat eigenlijk ook een mooi vertrekpunt uh, daarvan uh, kan zijn. En laten we hopen inderdaad in de toekomst dat ja, dat, dat,
0: dat uh, een blijvend effect uh, ja. zal hebben. Ik hoop het samen met jou. <laughs> Dank je wel uh, dat, uh, dat ik in jullie hoofd mocht kruipen. En dank je wel ook voor de heel gestructureerde toelichting. Ik ben daar 100% van overtuigd dat mensen die nu geluisterd of gekeken hebben, daar een heel mooi framework uh, mee hebben. En ongetwijfeld een en ander hebben opgeschreven. Van, oh, oh, dat is nog niet nodig. Dan moet ik nog doen. Dan neem ik ook beter maar op. Dus, uh, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Heel veel plezier. Ja. Merci ook aan, uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Ik kruip binnenkort uiteraard opnieuw in het hoofd van een van de venoten of advocaten van Kluis in Engels en dat wil jij voor geen geld ter wereld missen. Uh, want als HR-professional ben je ook maar best beslagen in alles wat te maken heeft met arbeidsrecht of sociale wetgeving. Abonneer je dus zeker op dat podcastkanaal en ga eens gaan kijken naar de playlist met de mensen van Klaas in Engels, staan er ondertussen zeker al een tiental heel interessante podcast-episodes over sociaal recht en arbeidsrecht. Het allerbelangrijkste sluit ik elke podcast mee af. Eigenlijk weten jullie dat al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.